0: Spiel wird zu bitterem Ernst und die drei Fragezeichen stecken mittendrin. Kann Timo herausfinden, was die Geister vorhaben? Willkommen bei Soko Kinderkrimi. Hallo
1: und herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi, dem Hörspiel-Jugendroman Jugendkrimi-Mystery-Krimi-Podcast-Mitbildungsauftrag. Mein Name ist Timo und ich darf euch wie immer herzlich begrüßen zu Folge 31. Folge 31 haben wir jetzt schon erreicht und ich bin natürlich nicht alleine. Der Mann mit der Erzählerstimme, die Erzählerstimme in unserem Kopf, die uns jeden Tag dramaturgisch durch unseren Alltag begleiten sollte, Irgendwann, wenn wir alle Computerchips im Kopf haben, wird man das als mögliche Stimme kaufen können, ich bin mir ganz sicher. Es ist natürlich Sascha, hallo. Hallo Timo. Würdest du da deine Stimme anbieten, wenn man jetzt so sagt, wir wären so Android-mäßig, kriegen wir einen Chip in den Kopf und man kann sich dann so äh, quasi Alexa im Kopf haben und man will sich natürlich dann die Stimme aussuchen können, würdest du dich dafür hergeben? Wenn ich ein bisschen sarkastisch kommentieren darf, dann auf jeden Fall. Oh, stell dir vor, dass du dann eben auch noch reagierst auf das, was man sieht ja. oder was man tut, wenn, du irgendwas, wenn man irgendwas verkackt
0: oder so, dass du dann so, ah, war doch klar. <lacht>
1: das wäre ja geil. <lacht>
0: ich hatte eher so im Kopf, und dafür willst du jetzt wirklich Geld ausgeben? Oh, das ja. ist ja auch
1: das ist noch besser, ja, so Gewohnheit. Man stellt sich so Sachen ein, dass man, nicht, dass man die, schlechte, die Stimme des schlechten Gewissens ja. einfach im Kopf bekommt.
0: Brauchst du dieses Produkt wirklich oder willst du gerade nur die Leere in deinem Inneren fühlen? Äh, ja. Fühlen <lacht> und fühlen. Ich, ich kaufe, damit ich mich
1: leer fühle. Das ist aber das ist eine gute Idee, warum gibt es das eigentlich noch nicht mit den aktuellen Smart-Assistenten?
0: Ja so, okay. so Smart-Assistent dafür, das macht mein Gewissen auch die
1: ganze Zeit. Ja, aber das wäre doch genial, wenn man so Produkte googelt oder so. Per Sprachassistent, und die dann Antwort, Siri antwortet, oder Alexa antwortet. Na gut, Alexa wäre kompletter Quatsch, wenn Amazon <lacht> dir sagt, brauchst du das wirklich? Vielleicht solltest ja, du es übersparen. Kauf doch was Nachhaltiges. Da hast du deine Antwort, warum sie es noch nicht machen. Ja. Ja, point. Aber das könnte man so als App schon machen, finde ich. Dass man das so weißt du, wie diese D Digital Wellbeing Apps oder so, die da deine Screen Time ähm, reduzieren, könnte man auch hm. so sein Kaufverhalten reduzieren, indem man einfach ein schlechtes Gewissen eingeredet bekommt. Die mit dieser Zeit. Bestellung tötest du drei Delfine. Ja, genau sowas. Oder so. das, da, damit kannst du auch gleich den Amazonas niederbrennen gehen. <lacht> Genial, aber das heißt, das Schneiden sollten wir alles, soll alles rausschneiden, weil ich sehe das als million, million dollar idee Also klaut uns das bitte nicht. Oder gebt uns zumindest was ab, wenn ihr es entwickelt, weil dazu werden wir eh zu faul sein. Also, nicht zu so faul sind wir aber natürlich für ein ganz neues Abenteuer in unserer äh, Jugend- und Kinderkrimi-Welt. Ich bin natürlich bis in die Haarspitze motiviert, denn... Das Novum ist eingetreten, dass es tatsächlich unentschieden steht zwischen mir und den Kinderdetektiven. Und jetzt will ich natürlich auch die Führung übernehmen. Falls äh, sich Leute, neue Zuhörer noch gar nicht auskennen, was wir denn machen, erklärt euch Sascha jetzt kurz, um was es bei Soko Kinderkrimi geht.
0: Wie alle zwei Wochen erzähle ich dir wieder eine, beziehungsweise euch eine Geschichte, eine... Eine Zusammenfassung eines Kinderkrimis, eines Jugendkrimis und die Aufgabe von Timo ist es, dann draufzukommen am Ende, wer denn die Übeltäter, ÜbeltäterInnen waren und was da dann gespielt wird. Wie der Timo schon erwähnt hat, wir zählen die Punkte mit und aktuell tatsächlich unentschieden heute die Möglichkeit für Timo das erste Mal in Führung zu gehen. Das Traurige
1: ist, wenn ich jetzt es nicht schaffe, was natürlich, sage ich mal, ich möchte es nicht vorwegnehmen, aber bei der Hörspielreihe, die wir die heute behandeln werden, durchaus im Bereich des Möglichke Möglichen liegt, dass es so antiklimatisch ist. Weißt du, dass es danach, bin ich wieder eins hinten, dann könnte ich wieder ausgleichen. Ich weiß nicht, das fühlt sich irgendwie, ist der Druck doch recht groß, ähm, dass ich da jetzt auch liefere. Weil ich muss sagen, ich bin, äh, ich glaube, in den letzten, wenn man die letzten paar Folgen zusammennimmt, habe ich da eigentlich eine ganz gute Performance abgeliefert. Ja. Vor allem was die Genauigkeit, finde ich, angeht. Oh, äh, ja. Da war ich tatsächlich äh, ohne viel. Da musste man mir nicht, die, nicht viele Punkte schenken, sage ich mal.
0: Vielleicht auch einfach das Zeichen, so je nachdem, heute die große Entscheidung und dann machen wir ein, ein, eine Pause, bis die Serie weitergeht, sozusagen mit Cliffhanger, so wird Timo sich wieder aufrappeln können.
1: Ja, stimmt. Man muss natürlich, man muss einfach immer, äh, man muss sich das Narrativ selber überlegen, zu dem, ja. was passiert. <lacht> sehe, es war genau auch in so Sportereignissen oder so, wo dann einfach immer irgendwer sich ausdenkt, warum dieses Duell zwischen diesen Teams oder diesen Spielern besonders spicy ist, weil irgendwer x-beliebiger da mal gespielt hat oder warum auch immer. Müssen wir uns äh, überlegen. Wir haben ja genug Drama ja schon in der Geschichte selber, deswegen müssen wir hier nicht, äh, müssen wir uns nicht darauf verlassen, dass wir uns selber künstlich hier irgendwelche Fake Stories überlegen, genau wie der Beef zwischen uns, den wir ja noch planen müssen. Der große Streit, der große Soko-Kinderkrimis-Streit, wo dann zwei konkurrierende Podcasts dann daraus entstehen. <lacht> Nur um so ein bisschen Drama zu schüren, das ist irgendwie nicht unser unser Taste.
0: Ich glaube, wenn das passieren würde, wüssten alle, dass das sowas von fake ist. <lacht> <lacht> Timo, mit dir rede ich jetzt nicht mehr auf meinen eigenen Podcast. <lacht> ich auf
1: dich angewiesen. Dann ewige Streitigkeiten um die Markenrechte. Dann Soko Kinderkrimi. Dann druckt einer T-Shirts und dann verklagt der andere. Ach, habe ich schon jetzt Lust drauf, irgendwie. Man braucht Hobbys. Na <lacht> ja gut, Sascha, nach großartigen App-Idees und Fake-Drama würde ich sagen, gehen wir in Medias Res und
0: Du sagst mir jetzt nochmal, welche Folge wir <lacht> <lacht> äh, heute behandeln werden. Wir sind heute wieder in der Welt der Fragezeichen mit der Folge 131 Haus des Schreckens aus dem Jahre 2009. Ich hätte wirklich
1: so gerne eine Zusammenfassung an... Das ist wirklich so ein, ein, ein hörspiel namengenerator Weißt Also so Haus des Schreckens. Das kann wirklich in jeder Hörspielreihe vorkommen. Und ich habe das Gefühl... Mhm hat es gab es auch schon in jeder Hörspielreihe. Und selbst in den drei Fragezeichen habe ich das Gefühl, das gab es schon. Und selbst bei unserem Podcast habe ich das Gefühl, das gab es schon. Und wir <lacht> decken bei Gott nicht einen Großteil der Hörspiele ab, die es gibt. Aber es hat nichts mit diesem äh, Spukschloss zu tun. Das, wir schon das, hatten.
0: das Gespensterschloss, das wir hatten? Ja, genau. Nein, hat nichts damit <lacht> okay.
1: zu tun. Okay. Es ist nicht das, äh, das Sequel. Nein, nein wo wieder ein Film gedreht wird dort. Irgendwie so war das, oder?
0: Das wäre, Mir kommt es aber gerade, das wäre eigentlich tatsächlich spannend, sein, eine Datenbank an Kinder- jugendhörspieltiteln jugend und dann schauen, wie oft gewisse Wörter vorkommen.
1: Ja, ich meine, es gibt dann wieder die ganz Absurden, weil sie ist halt immer der, die Mülltonne des Todes oder den fliegenden Hamburger. Das heißt das dann wieder so raus, aber ich glaube, das ist so Schrecken und... Ja,
0: Gespenster, sowas kommt. Ja, ja, aber das wird uns ich ja die kommen. Datenbank ja dann sagen. Ja, ja, also ja. dann hast du vielleicht bei Fliegende Mülltonnen eine 1 stehen, aber vielleicht hast du bei Haus des Schreckens dann keine Ahnung 25 stehen und dann kann du ja, es wieder. Das, und danach lassen wir so eine KI
1: ähm, die Na, also die ganzen Namen auswerten und dann spuckt die automatisch die erfolgreichsten äh, Kinderhörspieltitel aus und mhm. verkaufen wir dann an Thomas <lacht> <lacht>
0: Hey, heute, haben wir, heute haben wir echt gute Ideen. Wir sollten das Aufnehmen vom Podcast abbrechen und wir machen mhm. eigentlich jetzt einfach nur noch so Brainstorming für, für coole Ideen und dann ja, sehr kapitalistisch
1: getrieben heute unbedingt Geld verdienen. Ja. Was heißt das? Das da, wir nehmen einen Montag auf, das ist wahrscheinlich das Start in der Woche. Da muss das, äh, das Startup Mindset richtig eingestellt sein.
0: Na gut, hast du Schrecken, Sascha? Ja, sorry, hast du Schrecken? Drei Fragen. Ich hoffe, die drei weißt du noch, wie sie heißen? Bob Andrews.
1: Nein, das war andere, oder? Doch, doch. Doch, gut. Justus Jonas und... Ja. Andrews Justus Jonas und... Äh, nein, keine Ahnung. Peter Shaw. Peter Shaw. Geiler Name, aber welchen nicht drauf gekommen? <lacht> Peter Shaw. Wie heißt der, wie ist der Pfarrer, der Rolls-Royce-Pfarrer? Um, Morton. Morton.
0: Aber da auch für, für dein Mindset, äh, kommt in dieser Folge nicht, weil so die, die drei Fragezeichen sind selbst mit dem Auto unterwegs. Sie sind ja ein bisschen älter schon in dieser Folge. Mhm. Ähm, hat und irgend das irgendwer hat dann vorweg Beetle, gell? oder? War das nicht so? Was ja, genau. Ja. Der, der Bob hat einen, einen Käfer. Und da starten wir tatsächlich auch gleich. Also Justus und Bob steigen aus dem Wagen aus. Moment, kurze Frage. Heißt der amerikanische Amerikanischen der Justus? Ach, Jupiter J Jones.
1: Jupiter Jones heißt er. Ja. Absurder Name. Jupiter Daher kommt Jones. tatsächlich der Bandname der deutschen Band, Jupiter Jones. Ah, gut. kannte weder die Band noch, <lacht> <Okay>. <lacht> noch den Funfact. Hab ne, habe ich,
0: hab ich auf jeden Fall eine Platte. Wäre also ja, wirklich eine Platte. <lacht> ich habe schon gedacht, so alt sind wir doch auch nicht, Sascha. Vor allem so alt ist die Band Jupiter Jones. Ja, es war eine weiße Platte und ich fand lustig, <lacht> dass eine Platte auch weiß sein kann und deswegen habe ich die... <lacht> Da hätte ich eine App gebraucht, die mir sagt. Moment, <lacht> wirst du nie hören. Ist das wirklich dein Musikgeschmack? Das Geile, äh, ja, es ist mein Musikgeschmack, aber das Geile ist, da war ein, ein, bei der Platte war ein, ein digitaler Download noch dabei. Ich glaube, ich habe die Platte bis jetzt zweimal aufgelegt. Ich finde das schon richtig cool, dass die weiß ist. Aber es war halt ein digitaler Download auch dabei. <lacht> sonst.
1: Kein Grund. Aber schrecklich. Kein Grund, die Platte
0: aufzulegen. Ja, na gut, okay. Also, Justus und Bob steigen aus ihrem Wagen aus. Man hört im Hintergrund, es ist ein, ein Gewitter am Toben, man hört den Donner, es regnet. Und Bob meint so zum schau, dort, äh, dort ist der Peter, schau mal lieber nicht hin. Und sie gehen zu anderen Leuten, die bei, unter einem Baum äh, warten. Und eine Person namens äh, Jack La Lowell sagt: wie äh, Jack Lowell? Lowell. Lowell. Also, ich habe es geschrieben als L-O-W-E-L-E-L-L. -E -L -E -L -L. Keine Ahnung, ob das korrekt geschrieben ist, aber so klingt der Name für mich. Okay, Jack Lowe auch. Ja. Ähm, sagt mal Hallo zu ihnen. Wo sind sie noch... überhaupt? Warte, warte. Achso. Alles ja, gut, ist gut. <lacht> und ähm, sagt mal Hallo zu ihnen und fragt so nach, ob sie Bob Andrews und Justus Jonas sind. Es sind eben noch andere Leute da. Und er sagt so: also, Abend, ah, die Person, die da noch kommt, könnte Peter Shaw sein. Peter kommt hin und stellt sich so wirklich so übermotiviert vor, so als, als hallo Leute, also wirklich mega übertrieben. Passt nicht so ganz zu Peter. Der Lowell sagt jetzt, dass sie fast komplett sind. Einer fehlt noch, aber er stellt mal alle vor, die hier sind. In der Runde neben ihm sind ähm, Alexander Nolan, ähm, Jacqueline Williams, Ian und Mary Parsley. Warte kurz, Alexander Noel? Nolan, Nolan. Nolan, Entschuldigung. Jacqueline Williams. Jackie Williams. So lange Name, Ja. Ian und Mary Parsley. Das ist ein Ehepaar. Jasper Kittle. Das ist wieder so viel Charakter, hä? <lacht> Und Miss Sean Davison. Alles klar. Ähm die drei Fragezeichen. Der Jack Lowell. Und da kommt schon ein Auto eingefahren. Äh, da ist der Bob auch ein bisschen angepisst, weil der, der Bob einparkt. Aber ist ja halb so wild, weil sie brechen ja alle zur gleichen Zeit auf und kommen auch gleichzeitig wieder zurück. Und die Person, die da aussteigt, macht die Leute so ein bisschen unrund, aber auf positive Art und Weise, weil das ist Lloyd Scavenger. Ähm, natürlich ähm, kennen Sie den, weil es ist ein sehr sehr bekannter Musikproduzent. Das sind einmal so, also, okay, was macht der hier? Also total baff erklärt so, ja, er hatte noch einen Termin, daher die Verspätung. Es werden dann alle nochmal vorgestellt und ja, jetzt kann es losgehen. Der ähm, Jack Lowell geht mit den elf Personen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, ja. Also die elf Personen, Jack Lowell inkludiert, äh, gehen auf den Steg raus. Da wartet dann ein Kabinenboot, das im Wasser wartet. Und man kann auf einer Insel am See, schon ein Bauwerk sehen. man sieht, viele Türmchen, Erker, Balustraden, es ist riesig groß. Der Elektromotor vom Boot wird angeworfen und sie fahren über See. Sie mal damals ein kurzer Cut gemacht, sie sind dort angekommen, es ist so Totenstille. Das Bauwerk schaut hammer aus einfach. Und es geht vom Steg zu äh, durch den Garten zum, ähm, zum Haus, eben geht so ein Kiesweg. Der Garten wird so beschrieben, es sind einige Gewächse, Gartenskulpturen, wird recht gruselig beschrieben. Und dann ist da noch sein so Pavillon. Das war mal das Pfauenhaus von Miss Marriott. Ist, das ist kurz vor dem eigentlichen Anwesen. Also wir sind, wie wir jetzt dann erfahren, beim Anwesen, beim, beim Marriott-Anwesen. In diesem Pavillon sind heute nur noch Ziehhühner drinnen. Die sind tagsüber draußen, sonst eben im Pavillon. Und die. Was sind Ziehühner? Nein,
1: Ziehhühner halt. Habe ich noch nie gehört. Ziehen die die Kinder auf? So wie Nannys? Ja. Oder sind es Zier, Zierhühner, die nur gut ausschauen?
0: Also eigentlich am Pfau. Vielleicht habe ich mich auch vertippt und es war Zierhuhn. Gibt's Zierhühner? Gibt es welche, wenn die einfach wäre. nett aussehen? Gerade, das wär ein... wollte ich wollte wirklich Zierhuhn schreiben und ich habe mir einfach nur vertippt. Das kann durchaus sein. Ich meine, wer
1: nimmt sich dann Zier? Gibt's Hühner, die wirklich so hübsch sind, dass ich sage, okay, keine wir Ahnung. müssen mir keine Eier legen. Ich möchte, jetzt auch nie, ich möchte jetzt auch keine Hühner-Enthusiasten da vor den Kopf stoßen. Es gibt tatsächlich Zierhühner, ja. Schaut ganz witzig aus. Also sind, aber ich finde auch, ein Pfau ist doch auch eigentlich nur ein Zierhuhn, oder? Ja, ah, eigentlich schon.
0: <lacht> Gut, dann sind es Zierhühner und keine Zierhühner. Okay. Also, mit der Type oder Sascha hier. Okay, im Fabian sind ähm, heute nur noch im Zierhühner ähm, und es wird hier noch festgestellt, dass die Fenster des Anwesens vergittert sind. Das ist da wegen Einbrechern, weil sie können, also erklärt der Lowell, ähm, das Haus nicht anders schützen. Es ist ja nicht immer jemand hier. Der Lowell sperrt die Tür auf. Also der Lowell schon so ein bisschen, der leitet die Gruppe da durch.
1: Genau, der leitet die dorthin, ja. Und ich stelle jetzt keine Fragen, weil ich sage, warum die alle da sind, so
0: das kommt. Das kommt da, das kommt, okay. da, kommt
1: da, ist, keine Sorge. Okay, okay, okay. Und der um, Jack Lowell ist so quasi der Reiserleiter.
0: Genau. Genau. Der hat auch praktisch, wie sie dort gewesen sind und gewartet haben, eine Liste gehabt mit mhm. den ganzen Namen okay. und so. Deswegen wusste er auch, dass die Leute, die jetzt kommen, wahrscheinlich Peter und, mhm. und Justus sind und so weiter. Weil, wie gesagt, den ähm, Lloyd Scavenger kennt man ja, der wusste dass die drei das nicht sein können. Also, ja. Der Lowell sperrt auf jeden Fall die Tür auf und als sie reinkommen, geht ein lauter Schrei einer Frau los und man hört so die, die Leute rufen so, oh nein. Ähm, und der Lowell sagt so ganz geheimnisvoll, noch ist Zeit, umzukehren. Das ist die letzte Gelegenheit. Ähm, eine Dame aus der Truppe sagt sie, nein, nein, nein sie, sie bleibt da, alles gut. Das ist die, was auch gerufen hat. Und äh, wir treten jetzt das Haus. Ähm, so wie sie reagieren, scheint es sehr schön auszusehen. Also Bilder, große Stiegen, Deko, eher alles, eher alles prunkvoll. Aber nicht verfallen? oder? Schon? Nein, nein, das ist oh, klar. Also es, es gibt dann von also generell die Info, es ist Rauchverbot im Haus, und heißt jetzt offiziell alle im marriott House willkommen und fasst sozusagen das, Wichtige zusammen, das Wichtigste zusammen, bevor er sie ihren Schicksal überlässt. Äh, jetzt Auch für dich das jetzt wirklich, ähm, Zitat, ähm, Mrs. Sarah Lockwood Marriott ähm, und ihr... Der, der Mann hieß eben auch Marriott, mhm. obviously. Um, ist Erfinder des also der Mann war Erfinder des Repetiergewehrs oh. des Marriott Gewehrs es ist ja ein sehr großes Haus vor einem Erdbeben das da mal war waren es 500 Zimmer jetzt sind noch 250 übrig es ist praktisch restauriert worden so tschau, was 500 Zimmer es hatte 500 Zimmer jetzt gibt es nur noch 250 erzählt dann, erzählt dann so auch ein bisschen auf was für Zimmer das sind auf jeden Fall die Fläche vom Haus sind 2800 Quadratmeter es hat auch ein paar Besonderheiten, sowas wie Fenster in Zwischenwänden, Treppen, die in der Decke enden und so weiter. Er also weist 2000 darauf, irgendwas Quadratmeter, gell? Okay? 2800 Quadratmeter, genau. Er weist sie darauf hin, dass äh, man sich doch recht leicht verlaufen kann in diesem Haus. Es gibt in dem Haus kein Strom, kein Telefon, kein Internet. Das ganze Haus wird über eine Gasanlage im Keller betrieben. Er lässt für den Notfall ein Handy da, also ein einziges, ähm, da entscheidete er sich, das dem Bob zu geben und sagt so, ja, das ist die einzige Möglichkeit für Notrufe. Angeblich ähm, spukt es im Haus. Ähm, es sind besonders viele Geister der indigenen Bevölkerung Nordamerikas, die eben durch das Repetiergewehr der Marriotts umgebracht worden sind. Daher, weil auch die Sarah Lockwood Marriott da, daran geglaubt hat, wurde ihr geraten, ein Haus zu bauen, das sich immer verändert und verwirrend ist. Und dieses Anwesend ist praktisch das Ergebnis davon. Um die, die Geister eben zu verwirren, um sich selbst zu schützen, wurde das von, von ähm, Marriott, also von Sarah Marriott, so geplant. Und so ist dieses sehr verwirrende Haus Geil. Übrigens, nur zu, um das einordnen zu können, ja. Das
1: Schloss Schönbrunn, was vielleicht auch unter deutschen Zuhörern ein, ein Begriff ist, ein sehr großes Brunkhaus, sage ich mal, in, in Wien, hat 307 Räume, hm. also muss es schon sehr, sehr groß sein.
0: Ja, das ist... Okay. Ha, ja. Es wird noch dazu gesagt, so ja, der Luxus in diesem Haus sollte den guten Geistern schmeicheln, also praktisch dieses... Dieses Chaotische mit Treppenenden irgendwo ist eben für die böse Geister zum Ablenken. Luxus sollte den guten Geistern schmeicheln. Ähm, Justus ruft ja einfach mal so, einfach verrückt. Ähm <lacht> Und es gibt nur einen Eingang. Es gibt zwar dieses Gerücht von einem geheimen Zugang, aber das ist auch nur ein Gerücht, das wurde nicht gefunden, ähm, wie sie das Haus eben untersucht haben. Und jeder von den Leuten, die da sind, bekommt jetzt vom Mr. Lowell einen Umschlag. Also Briefumschlag mhm. Kuvert. Er beschreibt noch, wo der Speisesaal ist und sagt, er holt alle wieder bei Sonnenaufgang und wünscht eine aufregende Nacht. Und dann hält er noch so kurz inne und, und der Nolan, also einer der Teilnehmer da, sagt dann noch so, ja, wir werden fast alle wiedersehen. Und der, der Lowell dreht sich um und geht. Also was der Nolan hat gesagt, sie werden fast alle wiedersehen.
1: Ja. Also wird einer nicht wieder gesehen? Ja. Okay.
0: Ähm, und der Lowell dreht sich um, geht, sperrt von außen die Eingangstüre zweimal zu. Man hört es eben auch. Und der Schlüssel fällt klappernd durch den Blie Briefschlitz rein. Bedeutet ganz einfach, niemand kann in das Haus, solange die Gäste drinnen äh, den mhm. Schlüssel haben. Der, der Justus äh, sagt auch so in der Runde, wenn das okay ist, wird, wird er den Schlüssel nehmen. Ähm, keiner reagiert grundsätzlich drauf Aber der, der Nolan ist ziemlich überheblich unterwegs. Also auch so, so mit Kommando angeben und so. Und, und ist auch gleich mal so, ja, schlägt vor, alle gehen mal aufs Zimmer. Und in einer Stunde treffen sie sich im Speisesaal. Also dass alle mal Zeit haben, die Kuverts da eben zu öffnen. Die Frau Parsley und der Nolan gehen sich so ein bisschen an, weil er eben so arg überheblich ist. Aber gut, es beschließen dann alle, ja, sie gehen jetzt mal auf das Zimmer. Wir haben so einen kurzen Cut zum Zimmer vom Justus. Der Umschlag liegt am Nachtkastel, also am Nachtkästchen. <lacht> ähm, und er, er geht zum Bett und schaut sich den Umschlag so im Sitzen an. Und sagt so, na fantastisch, dann weiß ich ja, was ich heute Nacht mache. Mist. Aber jetzt, als es mal warten, er liegt so ein bisschen am Bett, starrt an die Decke, Sachen packt er nicht aus. Aber er hat seinen sein Discman und eine Cola und ein Buch ausgepackt, macht sich bequem, <lacht> hört Musik, ähm, liest. Und es, es läuft eine Symphonie von Mozart im Hintergrund. Aber er bemerkt den, den Schatten nicht in, in einer Ecke. Und... Auf einmal hat er eine kalte Klinge an seiner Kehle. Das, das Buch fällt ihn runter, ähm, Finger ziehen ihn die, die Stöpsel von den Kopfhörern, also wie gesagt, er hat den Discman aktiviert gehabt, ähm, die Stöpsel von den Kopfhörern raus und eine Stimme sagt zu ihm, keine Bewegung oder du bist dran. Außer du trittst freiwillig zurück und erklärst mich öffentlich mit, und mit einer großen Feier, die du zahlst zum ersten Detektiv. Justus schnauft mal durch und sagt, äh, Peter ist am Lachen, um, die die Klinge, was er da im Schock kurz gehabt hat, ist einfach nur ein Kamm. Und Peter sagt so zum Justus: Ja, um, er ist heute der Mörder, also wollte er das mal ein bisschen spannender machen. Justus sagt, ja, er hat in seinem Umschlag eh schon, dass er der Tote ist. Also wird er äh, wahrscheinlich eh nur rumliegen, vielleicht ein bisschen als Geist umhergehen. Haha. <lacht> um, Justus ist ziemlich genervt davon, dass er der Tote ist. Peter sagt nämlich gleiches Recht für alle. Bob und er waren schon dreimal das Opfer. Wundert sich aber, dass Peter der Mörder ist. Normal hätte es nämlich diesmal Bob sein sollen, aber egal. Aber ist heute das letzte Mal, dann haben sie es geschafft und der Lowell zahlt sie ja gut, dass sie da Opfer und Mörder spielen. Ah, okay, jetzt ich verstehe ich <lacht> es. Machen also quasi Krimi-Dinner. Genau. Ähm, aber jetzt, und sie drei sind engagiert worden. Genau, die drei mhm. sind engagiert worden. Sie tun eben auch so, also eben, dass sie sich nicht alle drei kennen. Deswegen war das auch mit schauen nicht zum Peter mhm. hin und so weiter, die sind da engagiert letztendlich, dass sie ähm, einer von denen Mörder spielt, Opfer und auch so ein bisschen drauf achten ähm, und Hinweise geben, so nach dem Motto, um durch die Nacht zu führen. Verstehe. Genau. Der, der Justus macht sich Sorgen, dass es das etwas schwieriger werden könnte, weil der Nolan eben so besserwisserisch drauf ist, aber sie schauen mal so, wie der auf die Hinweise reagiert. Äh, vielleicht lässt er sich aber auch gar nicht reinrennen, also sie, sie müssen versuchen, da heute ähm, Nacht heute Nacht so Streit zu vermeiden. Sie sind eben auch überrascht, dass der Scavenger an so einem Spiel teilnimmt. Der, der Peter meint doch ja, der ist super ruhig geblieben bei dem Türschrei. Es sind alle sonst wirklich voll erschrocken, also wie sie da reingekommen sind. Und der Schreiber, der ist super ruhig geblieben. Und auf einmal stürmt Bob ins Zimmer rein. Der ist völlig außer Atem. Und er sagt so, okay, zum Glück hat Justus dasselbe Zimmer wie immer. Und Bob steht da und blutet und hat eine Kopfverletzung. Und er sagt sie, ja, jemand hat ihn überfallen und das Handy geklaut. Also irgendwer will anscheinend nicht, dass das benutzt wird. Äh, es wird so kommentiert, okay, notfalls könnte man über den See schwimmen, das ist halb so wild. Ähm, aber Justus erschreckt sich da und sie beschließen, okay, Moment, wir zischen mal zur Eingangstür. Und da finden sie mit Schre äh, Oder ja, sehen sie ziemlich... Buff mal, dass das Türschloss mit Sekundenkleber zugepickt worden ist. Hm. Was auch bedeutet, es kommt wirklich niemand raus. Bis letztendlich dann der Lowell kommt und wahrscheinlich dann eben mit, mit irgendwelchen Einsatzkräften oder Co. das öffnen muss. Die drei Freizeiten ist halt auch blöd. Sie halten sich natürlich an die Regeln des Spiels und haben ihre eigenen Handys daheim gelassen. Also können sie da auch nicht reagieren. Und auf einmal schreit jemand von oben. Also aus einem der oberen Stockwerke. Sie rennen rauf, es kommt keine Reaktion, sie rufen eben auch, was ist passiert, auch wieder nichts. Es kommt dann die Miss, Miss Davison, sagt auch, auch sie hat das gehört, sie geht mit den drei Fragezeichen mit, sie geht weiter nach oben, sie schauen sich um, ob sie irgendwas finden, rufen auch so, ob da jemand ist. Es, es reagiert niemand. Für Justus ergibt es zu dem Zeitpunkt auch überhaupt keinen Sinn, was da passiert. Sie sollten alle zusammen im, im Speisesaal zusammen kommen. trommeln. Mhm. Ähm, die, die Miss Davis meinte, so, ja, der Mord ist ja anscheinend durch den Schrei, ist der ja anscheinend schon geschehen. Geschrien hat deine Frau oder ein Mann? Frau. Wird nicht, also wird nicht das ähm, specified, es ist ein Schrei. Ja, warum also noch groß warten? Da kann man ja gleich, gl gleich dann starten, also anscheinend ist das ja schon losgegangen. Die drei Fragezeichen glauben obviously nicht, dass ein anderes Opfer bestimmt worden ist, das hätte der, der Lowell in ja gesagt, ähm, aber sie, sie warten mal noch kurz ab, bevor sie da offenbaren letztendlich, dass sie da offiziell dabei sind. Es ist relativ schwer, die anderen Gäste zu finden. Die drei, die drei Fragezeichen kennen das Haus auch nur ungefähr. Und bis auf Scavenger, Nolan und Kittel finden sie die anderen nicht. Mhm. Nach circa 20 Minuten sind sie wieder im Speisesaal. Die Miss Parsley hat sich ein entspanntes... Ähm, hat, hat damit gerechnet, dass es ein, ein, ein entspanntes Mörderspiel wird, <lacht> äh, aber das, das Haus ist ja extrem gruselig. Also sind jetzt alle finden, in dem Zimmer? Also sie sind im Speisesaal. Alle? Oder ne, bis eben auf, auf Scavenger Nolan und Kittel. Achso, hab, das habe ich anders verstanden. Achso, nein, Entschuldigung, vielleicht habe ich mich auch schlecht ausgedrückt. Die, die finden sie nicht, also Scavenger mhm. Nolan und Kittel finden sie nicht, ähm, der Rest ist im Speisesaal. Die Freizeitseinsen sind auch so, sich ziemlich sicher die, die Miss Parsley hätte nicht kommen sollen also das ist definitiv falsche Freizeitbeschäftigung, also die ist sehr, sehr schreckhaft okay. ähm, es kommt dann der Nolan und der Kittel an, der Scavenger fehlt noch, sie sagen so, okay sie warten noch bis diese 60 Minuten, weil sie haben sich ja ausgemacht, in einer Stunde treffen wir uns im Speisesaal warten sie noch kurz nach denen kommt er auch nicht sie warten noch ein bisschen länger und dann sagt der Nolan irgendwann mal so, ja, damit ist ja wohl klar, wer das Opfer ist, Scavenger die Mrs. Stason berichtet da vom Schrei. Der Nolan ist mal ziemlich wütend, dass sie damit erst jetzt rausrückt. Das sollte ja Teamwork sein. Das hätte sie viel früher sagen sollen. Und wie die da so diskutieren, fangen sie auf einmal an, Geräusche zu hören. Sie können das nicht genau zuordnen. Es klingt, als würde es von oben kommen. Und Nolan übernimmt so das Kommando und sagt, so, okay, wir marschieren da zusammen rauf, schauen, dass wir alle zusammenbleiben. Und die drei Fragezeichen sind jetzt da beim Raufmaschinen so untereinander mal. Und sind so am diskutieren, wie passt das alles zusammen? Warum sollte der, der Scavenger das Handy klauen und das Schloss ruinieren? Wäre jetzt halt für sie mal logisch, dass der das ist, wenn der jetzt hier nicht auftaucht. Warum wird also warum wird ein anderer als Opfer ausgewählt? Oder woher kommt dieser Schrei? Wer ist für diesen Schrei verantwortlich? Ähm, es ist alles sehr verwirrend für, für sie gerade. Ähm, auch wenn es nämlich eine, eine andere Person sein sollte mit dem Schrei und die jetzt in der Gruppe ist, warum sagt die dann nichts, dass die das war? Also es, es klingt alles, alles komisch. Und die ganze Truppe kommt in so einen, einen Salon. Da geht es dann weiter in einen Korridor. Und die drei Fragezeichen sagen hier: Ja, wenn Scavenger sich nicht finden lässt, müssen sie eh mit offenen Karten spielen. Also, wenn da wirklich jemand verschwindet, ist das doch ein bisschen problematisch. Sie gehen weiter durch Zimmer und sie finden keinen Grund für dieses Geräusch. Also, es klingt wie ein Klopfen. Es ist ganz eigenartig zum, zum Anhören. Und kommen durch eine Tür wo eine Art Lichthof ist mit, mit einer Glaskuppel und da hängen einige Ölbilder und in der Mitte ist ein rechteckiges Loch am Boden ist ein Fenster das ist abgegrenzt durch ein hüfthohes Geländer und sie hören wieder dieses Klopfen, das kommt von unten und sie gehen hin und schauen durch dieses Bodenfenster sehen kaum was irgendwer hat eine Taschenlampe der Nolan ruft mal laut nach der Taschenlampe und wird mal so angepstert dass er nicht eben so rumschreien soll und aus dem Raum unter ihnen, also sie leuchten so, so, so leicht runter und sie sehen, da liegt eine Person, die Arme hinter den Rücken gefesselt, Klebeband um den Mund und robbt sich so mühsam vorwärts. Und da erkennen sie sein Jackett, es ist Scavenger. Und auf einmal erwischt ihn irgendwas und zerrt so von hinten an ihm und versucht ihn in die Dunkelheit zurückzuziehen. Der, der Nolan will das Fenster aufmachen oder kaputt machen, aber es ist bruchsicheres Glas und nicht zu öffnen. Und da, da sieht man Scavenger auch nicht mehr. Also der ist da praktisch zurückgezogen worden in einen Bereich, wo, wo sie ihn nicht mehr sehen. Also logisch, sie müssen das ziehen. Und der, und der Nolan ist wieder Ton angeben mit einem Okay, folgen Sie mir einfach. Und Bob meint hier auch, ja, ihm kommt vor, dass er da im Lichtschein ein Herd oder eine Anrichte gesehen hat. Vielleicht ist das eine Küche. Und sie laufen mal los. Und der Nolan sagt es also auch an, an Justus, na, jetzt habt doch ihr Blut geleckt, jetzt geht es jetzt richtig lo los. Ähm, das, ist, das ist ja richtig gut von Scavenger gespielt, da könnte man meinen, hier stimmt etwas wirklich nicht. Und äh, ja, wie gesagt, sind da am Losrand, sie finden diese Küche mit dem Fenster und einmal, einmal verspricht sich der Bob so ein bisschen, wie er so sagt, so, ja, da geht es zum roten Salon, also, also deutend mhm. auf eine Tür. Ähm, keiner reagiert zu dem Zeitpunkt wirklich, Sie, sie sehen da auch so Schleifspuren, die Miss Parsley ist außerdem durchgehend am Jammern. Was da auch ein bisschen gruselig ist, diese Schleifspuren und Blutspuren enden direkt an der Wand. Also da ist keine Tür oder irgendwas. Und die Miss Parsley kommentiert das auch so mit so, ah mein Herz, also die ist wirklich nicht ganz happy mit der ganzen Situation hier. Und Nolan ist super begeistert, wie toll das inszeniert ist und der, der Justus beschließt aber hier, okay, es ist definitiv an der Zeit, es muss etwas gesagt werden und sagt so mal zu der Runde, okay, das, was hier passiert, ist Realität. Der Nolan lacht mal darüber. Der Justus zeigt in diesem Moment den anderen seinen, ich benenne es mal als, als Opferumschlag, also mhm. dass er als Opfer vorgesehen war. Und die Leute werden jetzt auch ein bisschen unrund ähm, und einer meint noch so, ja, vielleicht spielt der Lowell aber ein doppeltes Spiel. Das kommt von Mr. Parsley. Und sie klären da auf, dass sie das schon öfter gemacht haben. Also Backstory, bis jetzt haben sie immer gewusst, was los ist. Also es werden alle jetzt mal aufgeklärt. Mhm. Der Peter stellt hier jetzt erschrocken fest, dass Mr. Kittel nicht mehr hier ist. Oben, wie sie oben beim Fenster gestanden sind, war er noch bei ihnen. Aber auf einmal ist er nicht mehr hier. Aber wie gerufen kommt er da zum Glück angerannt und sagt, ja er musste sich die Schuhe zubinden und auf einmal waren alle weg. Mhm. Die rechteste Ausrede der Stelle, aus der, Rede der Welt. <lacht> also Jasper, das ist verdächtig. <lacht> An der Stelle erklärt der Bob auch, dass mit dem Handy, also dass das gestohlen worden ist, dass er überfallen worden ist und er, es wird dann allgemein gesagt, okay, entweder ist praktisch einer von den hier anwesenden ähm, der Bösewicht, die Übeltäterin. Oder es hat sich vor ihnen schon jemand im Haus befunden. Hm. Theoretisch könnte der Lowell wenn reinlassen. Da fällt den Justus auch ein dass mit dem Schlüssel hat er den Leuten noch nicht gesagt, dass sie eben eingesperrt sind und so weiter. Hm. Die Mrs. Passe ist komplett fertig, weil auch niemand ein Handy dabei hat. Das haben sich alle eben brav an die Spielregeln gehalten. Also sind sie jetzt mal okay. Was sie mal machen könnten, sie suchen mal das Zimmer vom Scavenger. Da ist das Praktische, dass die Miss Davison in der Nähe anscheinend wohnt von, vom Scavenger, weil sie ihm gemeint hat, bis zu einer Abzweigung hatten sie denselben Weg zu den Zimmern.
1: Mhm.
0: Also okay, passt. Sie gehen mal der Davison nach bis zu dem Punkt, wo sich die, die Wege von Scavenger und Davidson getrennt haben und gehen dann eben in die Richtung weiter, wo eben auch die Miss Davison sagt, dahin ist der Scavenger weitergegangen. Justus geht voraus, alle Maschinen mal nach und schauen auch in, in jedes Zimmer in den Gang. Ähm, ist nichts drinnen und am Ende des Ganges geht links eine Treppe nach oben und rechts, äh, nein, Entschuldigung, geradeaus eine Treppe runter und rechts ist ein, ein weiterer Flur. Der Nolan übernimmt weiter das Kommando, der Kittel, Parsley und er gehen runter, die Frauen gehen nach rechts, die Mrs. Parsley sagt aber, sie bleibt bei ihrem Mann um, und die drei Fragezeichen gehen die Treppe rauf. Das ist die Aufteilung. Boah. Und, ähm, okay. Wir <lacht> Dann kannst du kannst auch mal kurz die Aufteilung. Also, also Aufteilung praktisch. Alle Männer gehen runter. Mhm. Die Frauen gehen nach rechts, rechts. Wobei die Mrs. Parsley bestimmt, sie bleibt bei ihrem Mann. Und die drei Fragezeichen gehen nach oben. Okay. Und Also geht die Miss Parsley auch nach unten. Genau.
1: Die geht mit runter. Okay. Und warum sollten sie... Also das ist so mit den Stockwerken. damals haben wir jetzt gar nichts viel drauf eingegangen, weil jetzt haben wir runtergeschaut in diesem Lichthof. Also genau. Sie ich ja muss ausgehen, aber ganz ehrlich sagen, ist.
0: ich finde auch beim Hören die Stockwerke werden nicht eindeutig beschrieben. Also wie gesagt, dieses Haus ist einfach also einfach sehr super verwirrend. Weird. Okay. Ja. Und wenn Sie nach keine Sorge, es wird keine Frage sein, mit welchem <lacht> Stockwerk befinden wir uns. <lacht> ja, okay. Gibt es haben Sie eine Vermutung, wo was ist? Also
1: können Sie oder dass das komplett unbekannte Teile des Hauses? Also so wie das jetzt gerade geschildert ist, ist
0: sein. Sie haben keinen Plan, wo Sie sind. Okay. Und es sind jetzt auch wieder alle dabei außerhalb dem Scavenger. Genau. Es, sind, genau, es sind alle dabei außer dem Scavenger Und eben auch die drei Fragezeichen kennen ja dieses Haus nur ungefähr. Mhm. Es ist halt, wie gesagt, es ist riesengroß und es ist einfach chaotisch designt eben auch. Genau, und der Kittel war dann kurz,
1: also der Kittel war dann, ein bisschen, war dann verschwunden, als sie von Scavenger, also von diesem Loch
0: im Boden wieder weggegangen sind. Genau, wie sie da weggegangen sind, weil er Schuhe zugebunden hat.
1: Ja, okay, okay.
0: Passt. Okay, passt. Ja. Also, sie gehen los. Die drei Fahrzeiten sind ein bisschen wütend auf den Nolan, ähm, weil der eben so arg das Kommando übernimmt. Wollen auch so ein bisschen lästern, hat man das Gefühl. Aber... Die haben Probleme damit, Autorität abzugeben. Die Verantwortung ja, abzugeben ja, sind ganz schlechte Chefs. <lacht> ähm, aber auf einmal hören sie eine Stimme um Hilfe rufen. Und es klingt total dumpf, also als, als wäre da irgendwas vor der Person und der Fragezeichen ist klar, es muss der Scavenger sein, sie rennen weiter und der Gang, in dem sie jetzt sind, teilt sich dann wieder auf in zwei andere Richtungen und da hören die drei Fragezeichen Schritte in der Wand. Es muss also einen Geheimgang irgendwie geben, der, der in der Wand ist und der Justus klopft so gegen die Wand und ruft so, hallo, ist da jemand? Und auf einmal kommt ein, ein Hilfe aus der Wand rausgerufen. Also wirklich an der Stelle auch, wo der Justus geklopft hat. Und der Scavenger, also es ist deutlich seine Stimme, ist, ist super in Panik und sagt so, der Geist kommt bestimmt gleich, er müsst mich hier rausholen. Und auf einmal hört man ein unheimliches Lachen. Da kommen die anderen angerannt, ähm, fragen auch so, ob die drei Fahrzeuge was gehört haben. Die drei Fragezeichen berichten das mit dem Geist. Die, äh, Miss Parsley reagiert sofort mit, oh, die Marriott-Geister, das muss es sein. Der Justus ist mal so ein, okay, er glaubt mal nicht an die Geister, plus der Fluch war an die Familie gerichtet und nicht jeden Beliebigen. Und der Justus sagt so, okay, er beweist, dass es kein Geist war und bittet alle ihm zu folgen. Vielleicht macht aber das Cairnschein einfach nur verflucht gute Musik. <lacht> Es kommt jetzt auch eine Katzszene mit Musik. <lacht> <lacht> ähm, und sie sind nämlich, brachte Justus nachmarschiert, in das Archiv von Miss Marriott. Sie gehen gesammelt, <lacht> das ist so großartig, dass die es überhaupt haben, äh, zu den Opfern und Tätern. Sie hat das nämlich alles aufgesammelt, wer praktisch die, die Opfer und Täter waren, die eben eine Marriott-Waffe äh, verwendet haben. Ja, müssen das nicht unzähliges sein? Ah, ja, ja. Äh, damit sie eben weiß, wen sie was praktisch untergeschmusten kann. <lacht> ähm, der ist Barfer damit hat er nicht gerechnet. Er findet tatsächlich äh, von 1893 einen Scavenger, also einen Zeitungsausschnitt, wo bei den amerikanischen Pokermeisterschaften in New Mexico Howard Scavenger ähm, seine Marriott gezogen hat und zweimal auf den Kolonialwarenhändler aus Dallas geschossen hat mit dem Namen Ben... Chris... Ja, wurscht. Mhm. Aus auf den Kolonialwarnhändler geschossen. Und der Scavenger ist dann ins Gefängnis gekommen. Das überrascht den Justus extrem. Parsley reagierte mit ja, alles ergibt jetzt Sinn. Also muss ein, dieses unsichtbare Wesen, das der Scavenger in den Schatten gezogen hat, eben auch ein, ein Geist gewesen sein, der sich da rächen möchte, jetzt wo er in diesem Haus ist. Und... Vom Justus Kaiser, der daran kann er halt einfach nicht glauben. Also es ist kompletter Blödsinn. Ist mit dem Geist, sie sollten, ja. ja, sie sollten wirklich jetzt mal das, das Zimmer eben vom Scavenger suchen und im, in einer Stunde im Speisesaal sich zum Essen treffen, ähm, aber eben auch um sich auszutauschen, was sie gefunden haben. Äh, nur zur Info, der Justus erwähnt da mehrere Karteikarten beim Durchblättern. Ich habe jetzt nur praktisch die gesagt, die da mal ähm, wichtig ist. Mhm. Ähm. Aber Bob will noch eine andere Karteikarte sehen, die Justus erwähnt hat, wo ein ähm, Petra Skessage... Petra Skessage? Genau, Petra Skessage. Skessage? Ja. Wow, da ähm, muss ich auch stoppen mit dem Namen. Ja, voll. Weil den, den Bob hat es gewohnt, dass eine Frau, je, also Petra, eine Frau jemand mit einem Gewehr damals erschossen hat. Es, es ist kein Artikel dabei bei dieser, dieser Karteikarte. Es sind nur Blumen drauf gemalt. Der Peter meint, das soll ein Aston sein, wenn er sich nicht irrt. Bob ist dann, okay, na gut, ähm, vollkommen logisch, was das ist. Da geht es um einen Geheimgang.
1: Hä? und
0: oh, Der Bob ist so, na ja, vollkommen klar. Er hatte irgendwann mal was über Anagramme gelesen. Und Petras Passage kann man rearrangen zu Secret Passage.
1: Der Justus
0: und Peter sind super überzeugt davon, dass das stimmt. Es gibt also vielleicht wirklich einen zweiten Zugang zum Haus. Und da fällt den Justus ein, dass diese Astern, die da drauf gemalt sind, auf ein Ölgemälde in der Eingangshalle noch drauf sind. Und ja klar, was machen sie? Sie gehen in die Eingangshalle, gehen zu diesem Bild hin. Das ist nicht aufgehängt, das Bild, sondern an die Wand geschraubt. Und unten am Rahmen ist etwas eingeritzt, nämlich auch eine Aster. Und der Justus drückt da so rum und auf einmal klappt der Rahmen auf. Und es ist tatsächlich ein Geheimgang dahinter. Der ist, der ist ziemlich dunkel, aber der Justus hatte die, die Taschenlampe von vorhin dabei. Und er leuchtet so rein, man kann aber leider nicht viel erkennen, weil es nach ein paar Metern um die Ecke geht. Peter kommt auf die Idee: Hey, Sie haben Walkie-Talkies?
1: Duh! Hä, hey, wo haben Sie die her? Wurde
0: die schon erwähnt? Nein. Aber die haben sie anscheinend. Okay, Handys sind verboten, aber Walkie talk ist erlaubt. Nein. Wahrscheinlich, dass die drei Jungs sich, sich verständigen können, also mit Mörder okay. und so. Ja, aber das hätte man ja auch mit einem Handy
1: machen können, sage ich einfach mal. Theor
0: theoretisch, ja. Vielleicht gibt es da keine kein gescheites WLAN.
1: <lacht> kein Empfang, ja, in der <lacht> Haus des Schreckens. Um,
0: der Deswegen Peter ist es das, des... das
1: Haus des Schreckens. Genau, kein WLAN. Kein WLAN, <lacht> das
0: ist der Grund. Der Peter bleibt draußen und drückt das Bild an die Wand und erzählt, also das ist ausgemacht obviously, und erzählt erstmal niemandem davon, dass, dass die da drin sind. Bob und Justus klettern eben rein. Der ähm, Gang zweigt sich dann eben ab und der Justus spürt einen Luftzug. Und sie gehen weiter, sie haben auch Streichhölzer dabei ähm, und sehen über ihnen eine Öffnung und hören Hühner. Ich wusste, die wären noch relevant, die Zierhühner. <lacht> der, also Justus macht so hier Räuberleiter, bzw. Bob wird irgendwie hochgehoben und stinkt obviously und sie sind im Hühnerpavillon an der Ostseite Bob klettert wieder runter und der Peter funkt in diesem Moment die Jungs an und sagt, der Scavenger ist wieder aufgetaucht die Justus und Bob einen blitzschnell zurück zum Esssaal äh, zum Speisesaal die anderen sind alle dort der Scavenger sitzt in einem Stuhl trinkt Wasser, alle stehen rum, er schaut komplett fertig aus hat anscheinend auch noch kein Wort gesprochen, es haben ihn alle in Ruhe gelassen, er ist reglos in einem Korridor gelegen. Der Justus spricht ihn dann an und sagt ihm auch, dass er, also der, der Scavenger sagt dann so, ja, er hat Schritte aus einer Wand in, in seinem Zimmer gehört und auf einmal haben ihm blasse Finger erwischt und durch die Wand gezogen, er hat dann eben geschrien und ist ohnmächtig geworden. Und dieser Geist hat zu ihm gesprochen und hat ihm gesagt, dass ein Verwandter von ihm jemanden mal mit einem Gewehr erschossen hat. Also er dachte zuerst, dass das eben so ein, so ein Spukeffekt ist, also weil sie ja eben diese Nacht da drin auch verbringen und er wusste ja nicht, mit was er da rechnen kann, ja, war sich dann nicht so ganz sicher. Der Justus ist, für den Justus steht mal klar, okay, es muss noch ermittelt werden, wer das war. Es ist halb vier morgens, also sie sollten die nächsten dreieinhalb Stunden, bis sie abgeholt werden, zusammen im Speisesaal verbringen und auf den Mr. Lowell warten und sich ein bisschen ausruhen. Alle, alle stimmen zu. Ähm, wir haben hier wieder einen Cut. Nächsten Tag kommt der Lowell. Der, der Justus wartet auf ihn. Es ist... Und das ist das, was mich ein bisschen verwirrt hat. Ah, nein, Blödsinn. Uh, sorry. Uh, der Lowell kommt. Uh, Justus wartet auf die und es ist Polizei schon dabei. Hä? Der... Justus führt sie durch den Geheimgang in den Esssaal, wo alle eben versammelt sind. Und es sind ähm, der Officer Wood und Officer Johnson vom LAPD, also LA Police Department, dabei, die einen Lloyd Scavenger suchen. Der Scavenger ist so: also, Ja, das ist er. Und sie so: Ja, sie haben eben durch ähm, einen Angestellten von ihnen erst relativ spät herausgefunden, was, was vorgefallen ist. Sie haben nämlich tatsächlich versucht, in der Nacht ihn zu finden. Es ist bei ihm eingebrochen worden. Gegen Mitternacht ist bei ihm die Alarmanlage losgegangen. Die Polizei ist kurz darauf später hingekommen. Die, die Täter sind, sind aber weg. Die Glaswand auf der Rückseite seines Hauses ist zerbrochen. Und im Wohnzimmer ist das Einzige, was ihnen aufgefallen ist, ist ein heller, rechteckiger Fleck. Das schaut aus, als wäre ein Bild gehangen. Scavenger ist absolut fertig und reagiert nur drauf mit: ähm, Oh nein, der Tobrero, Es sind alle mal so ein, Was? Hä? Und der Bob ist aber komplett entsetzt mit einem: Sie haben einen echten Tobrero im Wohnzimmer. Das bejaht der Scavenger, ähm, was anscheinend ein sauteures Gemälde ist. Mhm. Und ähm, gut, es wird mal generell geklärt, so ein bisschen, was hier passiert ist. Und Scavenger ist dann auch so: Ja, gut, er begleitet die Polizei auf jeden Fall aufs Revier. Es sind alle auch super sad, er hat eine Horrornacht gehabt, dann passiert sowas auch noch. Und der Bob sagt auch so, dass dieser Verlust ist absolut unersetzlich. Und Timo, es ist an der Zeit. Uh. Was zum Teufel wird hier gespielt? Genauer gesagt, welche Person führt sowas Verwirrendes im Haus auf? Und logischerweise, wer hat den T Tobrero gestohlen? Und wo ist er? <lacht> Könnte ich dich auch fragen, tatsächlich. Nein, ja, fra wir, machen wir es als Bonus dazu. Frage machen wir nicht. als Bonus dazu. Nein, jetzt machen wir als Bonus dazu. Wo ist der Zoop
1: <lacht> Ja, gut. Ich habe tatsächlich eine Vermutung, die basiert jetzt nicht auf super viel, muss ich sagen. Wir haben heute, wenn ich mir die Charaktere anschaue, es kann nur einer für mich logischerweise der Dieb sein des Gemäldes. Mhm. Äh, und das ist Jack Lowell. weil der ja der war, der draußen war, der wusste, dass der Typ, also der Scavenger nicht zu Hause ist mhm. ähm, und wusste, wo er ist, also wusste, dass er nicht kommen wird und verhindern konnte, dass er nicht kommen wird. indem er war zum Beispiel, äh, das Schloss mit Kleber zu äh, Nur als Reminder, das Schloss ist von innen zugeklebt. Ja, aber es gibt ja einen geheimen Zugang. Durch den jeder raus und rein kann der davon weiß eben oder ja eben und wenn das der Jack Lowell gewusst hat wie aber dieses äh, das, dieses Haus von Lloyd Scavenger ist jetzt nicht ums Eck dort oder ist jetzt nicht in der
0: Neighborhood na das ist offensichtlich in LA <lacht> ja also äh, grundsätzlich äh, wir sind ja da generell in LA okay es spielt also doch in der Nähe von dem Haus oder ja also es ist jetzt keine keine Weltreise sage
1: ich mal aber ja, es sind schon mehrere Stunden oder wenn das ist Amerika. Ich versuche, ich brauche natürlich einen Zeitplan, weil, wenn ich jetzt sage, okay, diese Insel, dieser See und diese Insel mhm. äh, sind ja drei, vier Stunden entfernt von dem Haus, dann ist es ja eine andere Herangehensweise für mich, als zu sagen, naja, der Vater
0: einmal mit dem Boot und dann ist er äh, ums Eck. Also, es dürfte, es dürfte nicht ums Eck sein, aber es ist jetzt auch keine pff, acht Stunden Aufwand oder sowas.
1: Okay. Jetzt hast du mich verwirrt. <lacht> Gemein. Für mich ist Jack Lowell so offensichtlich, weil der konnte dann halt durch den Geheimgang, von dem eh keiner wusste, offensichtlich, wenn sie nicht mal die drei Fragezeichen wussten, rein, das, Tür, das Schloss zukleben und wieder raus, damit er sicher sein kann, dass sie nicht abhauen, weil, der, ja, weil die anderen ja nicht wussten, nichts wussten von diesem Geheimgang, bis die drei Fragezeichen es rausgefunden haben. Und dann konnte er es... Und, gleich, und
0: gleichzeitig hatte er das, hatte Natürlich den nicht, das sage ich Scaven ja. Nicht. Okay. Das sag ich,
1: er hat noch jemanden, eine Komplize so. in, der, in der Gruppe. Mhm. Wäre jetzt meine Vermutung. Der die Leute dort beschäftigt. Der Scavenger zum Beispiel fesselt und so weiter und so fort. Oder vielleicht von ihm noch irgendwelche Informationen wollte. Mhm. Aber ihn zu fesseln, das kann ja keiner von ihnen gewesen sein, weil
0: so viel Zeit ist dann auch nicht vergangen. Wann sind sie angekommen in dem Haus? ich habe keine Uhrzeit, aber es ist so später Nachmittag. Okay. Und sie verbringen praktisch die ganze Nacht bis 7 Uhr in der Früh dort.
1: Ja. Aber sie sind ja dann alle zusammen. Es gibt ja kaum Fa es gibt keine Phasen von mehreren Stunden, wo sie nicht irgendwen von denen sehen. Also es gibt keiner, der mehrere Stunden am Stück verschwunden ist.
0: Nein, bis auf den Scavenger.
1: Ja, ja, genau, bis auf den Scavenger. Aber den sehen sie dann durch dieses Glasfenster. Und dann finden sie ihn Ja, also
0: äh, ja. Also sie, sie, wie gesagt, sie erkennen ihn an der Jacke. Also sie sehen ihn gar nicht. Sie sehen nur seine Jacke. Ja. Wie gesagt, der, der, also sie sehen die Hände eben gefesselt und die Figur windet sich da und sie sehen die Jacke eben.
1: Mhm. Dann habe ich vielleicht doch noch eine andere Theorie. Ja, okay. Gut. Folgendes. Ich werfe meinen Plan über Bord und switche auf folgende Theorie. Jack Lowell ist vielleicht doch. Gar nicht. So ein harter Verbrecher. Außer, dass er die Leute abzockt. Ich weiß nicht, was das kostet. Neue Theorie, und damit äh, gehe ich auch einfach mal, ist, Lloyd Scavenger ist Musikproduzent. Ja, aber gescheitert. Kein Geld mehr. Struggled. Broke. Schulden Ende nie. Hat aber ein teures Gemälde. Und was sind teure Gemälde? Versichert. Hochversichert. Wenn so ein teures Gemälde gestohlen wird, während man selber ein vielleicht eine ungewöhnliche Freizeitaktivität für sich selber macht, aus der man unmöglich entkommen kann, kann das doch nie auf einen zurückfallen, dass man diesen, diese Versicherung betrügen will. Ergo, täuscht Lloyd Scavenger, nachdem er äh, alle anderen Teilnehmer in diesem Schloss mit äh, den Ausweg versperrt, indem er Sekundenkleber auf dieses äh, Schloss tut, aber in Wirklichkeit Bescheid weiß von diesem geheimen Ausgang, eine Entführung seiner selbst vortäuscht, abhaut das Gemälde, diesen Einbruch um Mitternacht äh, vortäuscht, also vortäuscht, er klaut das Gemälde, das sorgt für Alarm, Polizei wird beschäftigt, haut, fahrt, kommt wieder zurück, äh, fährt mit äh, mit Pod wieder rein, kommt durch den geheimen Aus äh, Eingang wieder zurück äh, und dann platziert sich regungslos unter Anführungszeichen, erzählt irgendeine Geschichte von wegen, äh, ja, die Geister, bla bla bla, und so weiter. Hat das vielleicht sogar selber dort platziert, weiß ich nicht. Das klingt ein bisschen übertrieben, dass er so seine eigene Verwandtschaftsgeschichte dort platziert hat. Deswegen weiß er vielleicht aber auch von diesem Geheimgang, weil er schon mal da war, weil er sich das schon mal angeschaut hat. Keine Ahnung, woher er das weiß, aber ja. Und das Gemälde hat er versteckt währenddessen im Zierhühnerstall. Ah, alles klar. Lockst du ein? Ja, klar, logisch. Kann ja, das stimmt ja. Warum sollte ich es nicht einloggen? <lacht> oh, okay.
0: Dann erzähle ich das Ende der Geschichte weiter. Sie fahren jetzt alle mit dem Boot, Lowell ist eben dabei, Polizei, Scavenger, zurück, eben wo sie die Autos geparkt haben, verabschieden sich voneinander. Ähm, Scavenger ist eindeutig äh, super traurig, super fertig, zurück zum Auto. Und auf einmal ruft der Justus da, oh, oder kurz noch Zeit, dann sage ich ihnen, wo das Bild ist. Damn it. Scavenger ist super aufgeregt mit, uh, what, wie meinst du das? Und der Justus so, eins mal nach dem anderen, eins hat ihm stutzig gemacht. Der Schrei ganz am Anfang, also wirklich zurück, wie sie reingekommen sind. Vom Scavenger gab es keine Reaktion auf diesen Schrei. Also hat er wohl schon mal an so einem Spiel mitgemacht. Der Scavenger ist dann so, okay, ja, was willst du hinaus? Und der Justus, hat ja, das Zweite, was ihn stutzig gemacht hat, die Karteikarte. New Mexico, wo die amerikanischen Pokermeisterschaften stattgefunden haben, wo der Vorfahre da ins Bundesgefängnis kam, und das 1893. Da gehörte New Mexico noch gar nicht zu den USA, das ist erst ab 1912, also hätte das gar nicht so passieren können. Und dann sagte Bob noch, dass sein Auto gestern so gestanden ist, dass er nicht mehr in seinen Käfer reingekommen wäre, und jetzt steht der Wagen woanders. Der Geheimgang, den Bob und Justus gefunden haben, endet im Pavillon, und der Scavenger sollte sich vielleicht mal auf den Kopf greifen, der ist nämlich ein Klecks Hühnerkot, den oh. Justus schon bemerkt hat, bevor sie das Haus verlassen haben. Also kann das nur bedeuten, dass er in der Nacht im Pavillon war. Scavenger ist sofort sein, das ist vollkommener Blödsinn. Peter reagiert darauf mit, wir haben ihn außerdem doch gehört. Und der Justus dann sein, so, naja, ganz einfach. Und anscheinend hat er das auch irgendwie, weil... Er zeigt ihnen da die technischen Tricks vom Scavenger. Er hat einen Rekorder und so weiter hinter der Wandverkleidung gefunden. Scavenger ist mal ja und warum er den Blödsinn dann machen sollte. Und worauf Justus reagiert mit ja, ganz klassisch Versicherungsbetrug. Hm, hm, hm. Er, der Scavenger wird während dem ersten Krimi-Spiel, wo er da schon im Haus war, wahrscheinlich unter einer anderen Identität, den Geheimgang gefunden haben. Und so ist der Plan dann vielleicht gereift. Und ist dann öfter rein und raus durch diesen Geheimgang, dass er sich im Haus ausgekannt hat und hat eben auch die Karteikarte reingegeben. Nach dieser ganzen Show in der Küche, da wo er da ähm, von Geisterhand gezerrt worden ist, ist er wahrscheinlich raus, hat den Diebstahl inszeniert, ähm, um dann eben wieder zurückzukommen. Der Scavenger geht jetzt voll auf den Justus los mit, dass das Verleugnung und ähm, geht ihn voll an. Und da sagt der Justus auch so: Ja. Um, Officer, sie sollten den Kofferraum durchsuchen, nice, das ist bestimmt upper. das Gemälde drin und Officer öffnet den Kofferraum, es ist auf den ersten Blick nichts drin und der Justus hebt dann die Bodenverkleidung hoch und siehe da, da liegt der Tobrero. Bob kommentiert es mit Justus, du hattest in allen Punkten recht, Justus sagt drauf habt ihr etwas anderes erwartet um, Der Peter sagt so, nein, aber es wäre mal was anderes gewesen. Alle lachen und wir haben das Outro zu dieser Folge. Ja, Timo, da hast du dich nochmal gerettet. Ja, aber sowas von.
1: <lacht> da habe ich nochmal einen, einen schönen 180 gemacht und äh, doch noch den Sieg gefahren, glaube ich,
0: oder? Ich meine, das ist ja, ja. on Point. <lacht> ich, ich fand sogar, also du hast zwar gesagt, du glaubst zwar nicht, dass er die Karteikarte da hingelegt hat, aber sogar das ja, hattest ja. du zumindest im Kopf irgendwo, mhm. Versicherungsbetrug. Ich, ich habe tatsächlich, wie ich die Geschichte vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, so, ist das für ein Timo schon zu einfach, weil ich weiß nicht, wie oft wir Gemälde und Versicherungsbetrug haben. Das stimmt, das ist, wir hatten das schon mal und deswegen bin ja, ich
1: jetzt auch ein bisschen
0: äh, darauf da, kommen. Irgendwie voll, irgendwie, ja. da, war ich, da war ich wirklich so ein... Ähm, ist das nicht so einfach? Und wie du da mit Lowell angefangen hast, war ich, äh, musste ich sehr lachen, weil ich kann mich noch erinnern, wie ich diese Story zum allerersten Mal gehört habe. Der war sofort für mich weg, weil der war so richtig so dieses, das ist ein ehrlicher Typ, der hier ein bisschen Geld mit hier Entertainment verdienen will. Ähm, es gibt keine ist ehrlichen der, Typen, die Geld nein, mit das ist das Entertainment okay. <lacht>
1: verdienen, Sascha. Ich
0: das soll wirklich jetzt. sein. Und außerdem, der, der will ja, dass da mehr Kunden kommen. Also, warum sollte der dann einen Blödsinn machen? Der war für mich damals sofort weg. Ähm, ich war der große Fan vom, vom, vom Schuhzubinder. aber ah, das war dann auch wieder zu kurz. Ja, das war der, zu kurz, dass der, das
1: der abhauen kann. Hat sonst gar keinen Sinn, also gar keinen Anhaltspunkt. Ja. Und die anderen waren halt, der, also jetzt zumindest in der Zusammenfassung, gar nicht in Erscheinung getreten. Mhm. Also Jacqueline Williams, mhm. die Parsleys und die man hat ein
0: bisschen mehr, Man hat ein bisschen mehr Gespräche im Abenteuer und mhm. Umzickereien zwischen den Teilnehmern. Ähm, aber du hast jetzt keinen. eben wie gesagt, es ist am Anfang mal, dass dieser, die, die, die erst später kommen, mhm. aber du hast jetzt nicht eben, dass die länger weg sind.
1: Für mich war zum Beispiel äh, Nolan sofort raus. Der kann es nicht sein, weil ich weiß nicht, dieser der überhebliche
0: anführermacher typ der
1: ist es nicht. Und, äh, keine Ahnung, der konnte es nicht sein für mich.
0: Ja, ich habe das Gefühl, langsam hast du solche, solche Sachen raus, genauso wie bei der 1 3 fragezeilenfolge wo du gesagt hast, der, der Grumpy-Typ mit der Schrotflinte und der super Superfreundliche, mhm. so ein, da tendierst du auch eher zum Superfreundlichen. Ja, ja, stimmt. Ich habe auch
1: das Gefühl, dass ich langsam für manche Sachen so einen Hang bekomme. Aber gut, viele Sachen sind auch, ja, ich meine, das ist jahrelange. Äh, Erziehung, Fernseherziehung von fiktiven Geschichten, wem man da irgendwo trauen kann. Man muss es mhm. halt dann nur ins, auch ins richtige, in die richtige Zeit einsetzen, weil manchmal ist dann, ja. früher war einfach auch manchmal der grumpy Typ, unheimlicher Typ, war einfach der Bösewicht. Da war die Welt mhm. manchmal einfach schwarz-weiß. Aber ja, sehr gut, Sascha. Ich
0: Damit steht es 0 zu 1, oder?
1: <lacht> ich möchte mir doch nicht meine 15 anderen Siege hier <lacht> unter den Teppich kehren
0: lassen. Ja, dann, Timo, das erste Mal. Du bist in Führung. Yes. Es steht 16 zu 15 für Timo. Jawohl.
1: Das war ein harter, harter Weg. Und ich hätte es niemals ohne meine ganzen Unterstützer äh, geschafft. Und alle Fans, die an mich geglaubt haben. Und natürlich Justus Jonas, Bob Andrews und Peter Schon. sind verdiente zweite aktuell. Ich muss auch Respekt, es war ein harter Kampf bis jetzt. Ich muss auch sagen, es, ist enge, eng, es wird doch weiterhin eng bleiben, da gehe ich davon aus. Das ist natürlich noch lange lange nicht Schluss. Ich werde mich jetzt nicht zur Ruhe setzen, wenn werde natürlich weiter und doch viel härter an mir arbeiten, trainieren und damit ich hier meine Position natürlich festige, weil hier am Platz der Sonne ganz oben da gehöre ich hin.
0: Timo, wir hätten wirklich in Persona aufnehmen sollen. Ich schaue, ob ich irgendwie seinen sektkorken Soundeffekt <lacht> finde, dann schneide ich den an dieser Stelle noch rein. Herrlich. Ja, freut mich. Freut mich sehr. Na Son sonniger Tag. Mhm, sonniges Gemüt. Sonniges Gemüt. und Kann ja nur großartig werden, oder? Absolut, würde ich auch sagen. Und
1: ja, das war jetzt eine Folge, die du dir ausgesucht hast, habe ich das richtig genau, in Erinnerung.
0: Weil ich die ganz gerne habe.
1: <lacht> ja, ich, ich muss ja auch sagen, äh, ganz objektiv, ohne äh, nur durch deine Nacherzählung, klingt auch wie eine gute, weil sie auch wieder äh, für mich diese, äh, ja, du hast einen Haufen an Verdächtigen mhm. in, einer, in einem eingegrenzten örtlichen Raum, das versprüht immer so äh, klassische yeah. Whodunit-Vibes. Ja, also ich so stehe voll ich auf
0: diese, diese ganzen Locked-Room-Mysteries, wo du theoretisch, keiner kann rein, keiner kann raus. Also eben wo, wo so Edgar Allan Poe, mhm. Agatha Christie und so weiter sind. Ich, mag ich schon ganz gerne voll. solche, solche, ich auch solche auch muss ich echt. Man muss sozusagen, sagen, das hast du jetzt leider nicht gehabt. Ähm, ich habe das schon mehrmals gesagt. Die wissen halt, was sie machen beim Hörspielaufnehmen. Also die haben halt richtig nice Atmosphäre, Soundeffekte mhm. und Co. Also es ist, ist schon ganz cool.
1: Sehr, sehr cool. Ja, hat mich mega, hat mega ja. Spaß gemacht und äh, ja, für alle unsere Zuhörer, die sagen, ihr habt die ideale Folge für diesen Spaß, wollt mich herausfordern, aber es ist auch, ein, natürlich auch muss sie muss ja auch geeignet sein, dass ich es erraten kann und dass Sascha sie dementsprechend nacherzählen kann. Wenn ihr so eine Folge habt, eure Lieblingsfolge vielleicht aus ja, verschiedensten Hörspielreihen, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden und zwar unter sokokinderkrimi.gmx.at wenn ihr uns eine Mail schicken wollt oder auch auf Instagram, da sind wir zu finden, at soko-kinderkrimi,
0: oder? Genau. Und das bringt uns ja auch gleich dazu, was wir dann in zwei Wochen hören werden. Und zwar haben wir da eine Wunschfolge vom Fabi, der hat sich von der Reihe Team Undercover, muss ich dazu sagen, kenne ich selbst nicht, also auch für mich was Neues, ähm, hatte sich die Folge 9 Tödliche Bedrohung gewünscht.
1: Tödliche Bedrohung. Klingt äh, genau. scary. Also, ja? ernst. Schauen wir mal. Äh, Scheint es wirklich um was zu gehen. Bin ich sehr gespannt. Neues Abenteuer. Da habe ich unterschiedliche Fragen. Die letzten 9 habe ich eigentlich, glaube ich, teilweise ganz gut. Gemeistert. Mhm. Bin gespannt, auf was man da aber dann jetzt achten muss. Ich bin natürlich jetzt schon bei den bekannten Reihen etwas geschulter und das kann natürlich alles ein bisschen durcheinander würfeln, aber da ich jetzt in Führung bin, ist das Schlimmste, was passieren kann, dass wieder Gleichstand ist ja. und da brilliere ich ja, wenn Gleichstand ist.
0: Ja. Das wäre das wäre jetzt so blöd, das klingt. Ich habe mir gar nicht vorgestellt, dass du zwei oder drei voraus sein könntest. Ja, eben. Die Option
1: gibt es ja auch. Ich könnte dann so, weißt du, den. So eine Dominanz aufbauen, dass die Leute dann schon sagen: Oh Gott, endlich, kommt, endlich soll er mal verlieren. Weißt du, der FC
0: Bayern, der Kindercreme ist oder so. Da bekomme ich dann bestimmt so Folgen zugeschickt von unseren HörerInnen, die so super, super schwer sind. Ja, das fürchte ich nämlich auch. Also, Liz. <lacht> ja. Super.
1: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht, auch diese Woche wieder. Wenn ihr. Feedback habt, könnt ihr uns natürlich auch gerne an die eben genannten Kanäle schicken in jeglicher Form. Und ja, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns äh, weiterempfehlt an Freunde, Verwandte, Bekannte und jeden, den das interessant sein könnte. Das äh, freut uns sehr, wenn wir dadurch neue Hörer gewinnen können. In diesem Sinne hören wir uns wieder in zwei Wochen unseren Rhythmus, wie immer, freitags alle zwei Wochen, gibt der grimi auf allen bekannten Podcast-Plattformen und da solltet ihr auf jeden Fall wieder einschalten, wenn ich dann meine Führung hoffentlich ausbaue. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, alles Gute und bleibt gesund. Ciao.
0: Tschüss.